0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 22. März und das sind unsere Themen. Ausgehverbot in der Republik, 158 neue Stellen für die BaFin, der Tod einer Parlamentarierin. Lockdown. Diese Woche beginnt, wie so viele Wochen vorher, mit der Lockdown-Frage. Zu erleben ist wieder die Corona-Videoschalte zwischen den Spitzen der Bundesländer und dem Kanzleramt. Das Besondere diesmal vorab zirkulierten zwei Entwürfe. Gestern Abend wurde bekannt, was Angela Merkel will. Auf jeden Fall eine Verlängerung des bisherigen Lockdowns Light bis zum 18. April. Das Kanzleramt plädiert zudem für eine drastische Verschärfung der Maßnahmen bei einer Inzidenz von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Sogar Ausgangsbeschränkungen bis 5 Uhr früh sind vorgesehen. Die Gefahren durch die in Großbritannien entdeckte Virusvariante B117 schrecken die Regierungschefin. Mit einem solchen Hausarrest für das Volk präsentiert sich Merkel als eiserne Kanzlerin, die die Vorschläge ihres sozialdemokratischen Regierungspartners noch übertrifft. SPD-Vorschläge. Einen ersten Akzent vor der Bund-Länder-Konferenz hatte diesmal die demonstrativ selbstbewusste SPD gesetzt. Olaf Scholz, frühester Kanzlerkandidat aller Zeiten, legte die moralische Latte hoch. Sollten viele Menschen jetzt im großen Stil Urlaub machen, gefährdet das den Sommerurlaub von uns allen. So lautet sein kategorischer Imperativ in Bild am Sonntag. In der bekannt gewordenen Beschlussvorlage der SPD-regierten Bundesländer ist geplant, für Reiserückkehrer aus dem Ausland eine allgemeine Test- und Quarantänepflicht einzuführen. Die würde auch für all jene gelten, die aus keinem Risikogebiet kommen. Diesem Trend steht entgegen, dass Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ihren Bürgern den Osterurlaub an Nord- und Ostsee erlauben wollen. Verschärfen ja, locker nein, das ist die Grundlinie, aber wie? Fehlt eigentlich nur noch eine Beschlussvorlage der unionsregierten Länder. Inzidenzwert. Ohnehin ist mehr und mehr fragwürdig, warum sich die Politik so auf den Inzidenzwert fixiert. In einer Studie kommt die Covid-19 Data Analysis Group der Universität München zum Schluss, man solle die Gesamtinzidenz nicht als Maß aller Dinge betrachten. Es müssten auch andere Größen beachtet werden, etwa wie viele Covid-Kranke im Hospital sind. Auch wie die Inzidenz in verschiedenen Altersgruppen ausfällt, müsste berücksichtigt werden, ebenso wie der R-Wert und die Sterblichkeit. Frustration. Die kritischen Stimmen häufen sich. Burkhard Jung, Leipziger Oberbürgermeister und Präsident des Städtetags, fürchtet, dass die Corona-Politik von Bund und Ländern die Unterstützung vor Ort verliert, auch bei den Oberbürgermeistern. Frustriert haben ihn zuletzt die Ideen zu Tests. Es könne doch nicht sein, dass die Corona-Runde irgendwelche Festlegungen trifft, ohne vorher nach der Infrastruktur zu fragen, sagt Jung. Heute Morgen wird der SPD-Politiker erklären, wie er mit Tests und Zugangskontrollen beim Bundesligaspitzenspiel zwischen RB Leipzig und Bayern München am 3. April 999 Zuschauer ins Fußballstadion lassen will. Bafin. Wie ein zahnloser Tiger mit Arthritis wirkte die Finanzaufsicht Bafin bei den Skandalen um die Pleitefirmen Wirecard und Greensill. Die Behörde scheint zu glauben, dass mehr Personal gegen eine Wiederholung solcher Fehlleistungen helfen wird. Auf einer Verwaltungsratssitzung sollen am heutigen Montag 158 neue Stellen bewilligt werden. Das fanden meine Kollegen Andreas Kröner und Martin Murphy heraus. Um diese Zahl aber gibt es intern heftigen Streit. Ursprünglich wollte die BaFin nämlich rund 300 neue Mitarbeiter, beantragte dann aber nach Rücksprache mit der Politik nur 189. Auch dieser Wunsch wurde vom zuständigen Bundesfinanzministerium nach unten korrigiert. Viele Finanzfirmen, die die BaFin über ein Umlageverfahren finanzieren, protestieren gegen die Aufrüstung ihrer Kontrolleure. Die BaFin sollte vielmehr intern besser zusammenarbeiten und Ressourcen effektiver nutzen. SPD-Experte und BaFin-Verwaltungsrat Jens Zimmermann hält den Widerstand für unglaubwürdig. Nach Wirecard seien sich alle einig gewesen, die Behörde aufzurüsten, sagt Zimmermann. Doch jetzt, da es zum Schwur kommt, wollen Banken und Versicherer auf einmal nichts mehr davon wissen. Ukraine Hoher Besuch unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen in der Düsseldorfer Handelsplatzzentrale. Dennis Schmierhal, Premier der Ukraine, kam zum Interview. Sein Land sieht sich, wie immer und überall, von Russland bedroht. Der Politiker gab Auskunft zu einer ganzen Reihe brisanter Themen. Der Spruch von US-Präsident Joe Biden, dass Wladimir Putin ein Killer sei, fand Schmierals Zuspruch. Vor dem Hintergrund, dass sich die Ukraine bereits seit sieben Jahren der russischen Aggression erwehren muss, kann ich nur sagen, ich unterstütze die Formulierungen von Joe Biden. Zur Russlandstrategie der EU-Außenminister sagte der Ukrainer, die Einheit der EU gegenüber der russischen Aggression stärkt auch ihre Position als internationaler Akteur. Russland gibt sich ja größte Mühe, diese Einigkeit der EU-Länder zu zerstören, indem es einen Keil zwischen sie treibt. Zu Nord Stream 2 befand er, wir begrüßen alle Sanktionen gegen Russland und Nord Stream 2. Wir halten es für ein rein politisches Projekt. Das bestehende Erdgastransportsystem der Ukraine von 140 Milliarden Kubikmeter Durchleitungsvermögen hat noch viel Vermögen. Ein wenig Trost findet man bei so viel Aggressionsbeschreibung in Winston Churchill. Besser einander beschimpfen, als einander beschießen. Maskenaffäre. Die Flucht nach vorn in die Sauberkeit tritt CSU-Chef Markus Söder an. Die Maskenaffäre, bei der Abgeordnete der eigenen Partei offenbar die Hand aufgehalten haben, Setzt sowohl seinem Image als auch der Partei zu. Gefragt seien nun Regeln für maximale Transparenz. Söder spricht sogar von einer neuen CSU. Bezahlte Interessenvertretung für andere soll Parlamentariern verboten werden. Beteiligungen an Firmen seien genauso offen zu legen wie Aktienoptionen. Auch der interne Verhaltenskodex werde überarbeitet und sei für alle Kandidaten verpflichtend. Bei so viel Budenzauber geht fast unter, dass das 2013 eingesetzte Compliance-Gremium der CSU auch unter Söders Ägide noch kein einziges Mal getagt hat. Bayerns Ex-Justizminister Alfred Sauter hat im Zuge der Maskenaffäre übrigens nun erklärt, seine vielen Parteiämter in der CSU aufzugeben und die Mitgliedschaft in der Landtagsfraktion ruhen zu lassen. Karin Strenz zu den Bundestagsabgeordneten der Union, die zuletzt in Sachen pekuniärer Landschaftspflege auffielen, gehörte auch Karin Strenz aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits im Januar 2020 mit Ermittlungen begonnen, da die 53-Jährige gegen Geld für das Land Aserbaidschan lobbyiert und dies nicht korrekt angezeigt habe. Nun ist sie beim Rückflug von Kuba nach Deutschland gestorben. Strenz hat nach Medienberichten im Flugzeug das Bewusstsein verloren. Ein Arzt und eine Intensivschwester konnten sie zunächst stabilisieren. Nach der Notlandung in Irland starb sie in einem Krankenhaus. Auf der Kuba-Reise war die CDU-Politikerin, die 2009, 2013 und 2017 Direktmandate gewonnen hatte, von ihrem Mann begleitet worden. Aston Martin und dann ist da noch der Autobauer Aston Martin, der mit dem Geld des kanadischen Milliardärs Lawrence Troll auf James Bond Niveau gebracht werden soll. Die Seele von Aston Martin ist der Verbrenner, gibt der Finanzier der Traditionsmarke aus England dem Handelsblatt zu Protokoll. Nicht jeder will ein Elektroauto haben. Gut verdient hat der Freund röhrender Motoren mit Investments in die Kleidungsmarken Tommy Hilfiger und Michael Kors. Nun will er Aston Martin mit Unterstützung von Daimler zur Attraktion der Formel 1 machen. Das sei keine Trophäe, mit der er Geld verbrennen wolle, versichert Stroll. Ich arbeite zu hart, als dass ich etwas zu verschenken hätte. Ich wünsche Ihnen einen rasanten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Ab 17 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen.